0: Hoofdstuk 19 van De kleine zielen. Deze lieve fox-opname behoort tot de publieke domein. opname door Anna Simon. De kleine zielen, de Louis Couperus. Hoofdstuk 19. Zenuwachtig, als ze die gehele dag geweest was, haastte ze zich na de eten naar het bezuidenhout, neemende de tremmen van de Scheveningse weg en die van het plein. Bij de van Nagels, toen ze belde, vond ze het vreemd dat de vestibule donker was, terwijl zij door Adi toch wist dat ze thuis waren die avond. De knecht die opendeed zeide dat hij niet wist of mevrouw wel ontvangen kon, omdat mevrouw zich niet wel gevoelde. Ze wachtte in de salon, waar de knecht haastig een licht ontstak voor hij zeggen ging dat ze er was. Overal in de grote kamer stonden vergeeld en verdroogd al de bloemenmanden en boeketten van Emilies Bruiloft, de heel tere bloemen bruin geschroeid van verwelking, terwijl de grote witte strikken er nog blank aanplooiden. Klaarblijkelijk. Na het déjeuner dienatoire was er nog geen tijd of geen lust geweest de kamer te doen. Het stof lag dik op de meubels en de stoelen stonden nog zo als was de kamer juist verlaten door een menigte gasten. Constance wachtte vrij lang. Toen hoorde ze iemand komen. Marianne kwam binnen. Bleek, slordig. Pardon, tante, dat we u even lieten wachten. Mama is erg moe en heeft een vreselijke hoofdpijn en ligt wat in haar slaapkamer. Dan zal ik mama niet storen. Mama vraagt of u boven komt ze volgde constance naar bertha's slaapkamer constance verwonderde zich over die bijna doodse kalmte in dat grote huis dat zij de drie vier keren dat zij er geweest was niet anders gezien had dan vol beweging leven allerlei klein belang dat ze samen een drukkend bestaan maakte Het tochtte er niet op de bovenverdieping bij francis geen deuren sloegen ze zag meiden noch baboe noch kinderen alles was stil doodstil en toen ze in de kamer van Bertha trad, was het in dat gedempte licht als de kamer van een zieke. —Ik kom eens zien hoe je het maakt, zei Constance. Bertha strekte hare hand uit, zwijgend. —Dat is lief van je. Ik ben erg moe, en ik heb hoofdpijn. —Ik zal niet lang blijven. —Nee, blijf wat. Je hindert me niet. Bertha en Constance waren alleen, en het viel Constance op. Een troosteloze droefheid verwrongt Bertha's trekken, en ze leek heel oud nu haar grijzend haar verward was al die drukte heeft je overspannen ach zeide bertha vaag Zo erg niet Het is altijd zo druk het is toch goed dat je rust neemt ja ze zwegen en er was alleen het tikken van de klok toen boog constance zich en gaf bertha een kus op het voorhoofd ik had zoo een verlangen je vanavond te zien zeide ze addy had gewandeld met henri en hij vertelde me dat Henri zo was terneergedrukt, en daarom ben ik even aangekomen. Henri, zei Bertha vaag, ik weet het niet, hij maakt het heel goed. Maar Addy zei, wat, dat hij zo was terneergedrukt? Zo, daar heb ik niets van gemerkt. Nu, zei de Constance, zacht, misschien dat Addy zich dan vergiste. Kom, ik heb je nu gezien, Bertha, en het is misschien beter dat ik maar ga en dat je wat rust. En ze boog zich nog eens om Bertha te kussen tot afscheid, maar Bertha hield haar hand vast. Blijf nog, zeide ze aarzelend. Ik ben heus bang dat ik je stoor. Nee, blijf nog, zei Bertha. Ik vind het lief dat je gekomen bent. Vind mij niet koel, cool, maar wat geeft het te praten? Als men niet praat, is alles veel rustiger. Woorden, dat is dadelijk zoveel. Vind mij niet koel, cool, Constance, ik ben nu zo eenmaal ik spreek nooit met niemand ik trek me dan maar liever terug als ik wat heb maar nu heb ik heus niets ik ben alleen wat moe natuurlijk ik ben wel wat treurig dat Emilie weg is maar we zullen hopen dat ze gelukkig wordt eduard is geen kwade jongen en waarom zou Emilie hem anders genomen hebben als zij niet van hem hield toe blijf nog en praat wat met mij vertel me van jezelf het is de eerste keer dat we vertrouwelijk spreken na jaren ja na jaren er is veel gebeurd constance maar het behoort nu aan het verleden ja maar het verleden blijft heel lang eigenlijk gaat het nooit weg is het altijd het verleden constance is het twintig jaar geleden dat we elkaar niet meer hebben gezien twintig jaar papa is veertien jaar dood het is mijn schuld dat hij is gestorven Nee, Constance. Ja, zeg het maar. Het is mijn schuld. Ik weet het dat jullie alle denken, en ik voel het zelf. Het is mijn schuld. Dat vergeet ik nooit. Dat vergeef ik mezelf nooit. Stil, Constance, heus, het is zo lang, zo lang geleden. Maar het blijft altijd een moord. Er is nu de toekomst. Er is nu je kind. Ja, er is nu mijn kind. Maar het is zo geworden dat ik niet leef voor hem maar hij voor mij dat is verkeerd dat is ook zo. en mijn hele leven is verkeerd alles in mijn leven verkeerd gegaan o oh, bertha ik kan je niet zeggen hoe ik gesmacht heb naar holland en naar jullie allen terug hoe ik gesmacht heb niet maar alleen te zijn met mijn kind nu nu misschien wordt het anders bij jullie allen voel ik mij weer terug terug begrijp je dat woord was ik daar gebleven dan was het nooit goed geworden nu heb ik misschien nog hoop ik weet het zelf niet alleen met je kind waarom spreek je niet van je man nee hij niet waarom niet nee nee we verdragen elkaar alleen nog om addy constance vergeet niet wat wat hij voor je gedaan heeft wat zijn ouders hebben gedaan oh, had ik nooit die opoffering aangenomen nee nee was ik maar gegaan alleen en weg ergens ver weg en dan nooit meer teruggekomen bij jullie want nu kon dat na vijftien jaren en dan was het onmogelijk geweest dankbaar zijn altijd dankbaar zijn terwijl ik altijd bitter ben ik kan het niet als ik bitter ben kan ik niet dankbaar zijn maar constance nu ben je terug en we zijn allemaal gelukkig dat je terug bent bertha ik weet niet of je waar bent ik weet wel dat ik gelukkig ben omdat ik terug ben in holland en bij jullie allen maar ik weet ook dat in twintig jaren men eigenlijk geheel van elkaar vervreemd. En misschien heb ik, die een vreemde ben geworden, niet goed gedaan terug bij jullie alle te komen en weer voor jullie een zuster te willen zijn. Misschien moeten wij we weer aan elkaar wennen, Constance, als zusters, maar voor mama ben je altijd een kind gebleven, en voor mama ben ik heel gelukkig. Ja, dat voel ik, dat jullie allen me tolereren voor mama. Het is lief van jullie, maar het is nog niet dat wat ik zou wensen. Maar Constance, dat komt... Dat komt alles later. Ik ben overtuigd, gauw voel je je geen vreemde meer. Maar wees niet ongeduldig en laat ons weer wennen aan elkaar. Er is ook dit, dat ieder zijn eigen belangen heeft. En, het is treurig, maar er is niet altijd tijd om voor een ander te voelen en aan een ander te denken. Dat is heel vreemd, maar dat is zo. Zie eens, je bent nu al twee maanden in Holland. En dit is de eerste keer, toevallig, dat we samen wat spreken. Ik ben pas een keer bij je geweest, in je huis dat is alles geen onhartelijkheid maar dat is omdat er geen tijd is ja bertha dat weet ik en ik neem het niet kwalijk je hebt het druk gehad met de bruiloft en als het geen bruiloft is is het iets anders het gaat altijd zo voort Constans. en soms vraag ik me af waarom waarom doen we het dat alles al die drukte en al die omslag er ligt aan die drukte een grondslag dat is het geluk van onze kinderen we doen alles voor onze kinderen daar komt het op neer dat van Nagel minister is, dat ik diners geef, de grondslag is altijd, al is het soms ook verborgen, voor de kinderen, om hun geluk. Maar dan, Constance, dan moeten wij ook een beetje beloond worden en onze kinderen gelukkig zien. Voor al onze moeite, drukte, omslag, vermoeienis, voor al het geld dat we uitgeven, willen we dan ook onze kinderen wel eens gelukkig zien. En ach, als ik dan... De tranen vulden haar ogen. Als ik dan Otto en Francis zie, Otto ontevreden, Francis ziek, Louise treurig om Otto, van wie ze zoveel houdt, Emilie nu getrouwd, maar hoe, mijn God, en waarom, Marianne nerveus en onvoldaan, en Henri ook zo melancholiek, dan denk ik, waarom hebben we ze allen, onze kinderen, voor wie we leven, denken, rekenen, en was het maar niet beter ze niet te hebben, en is het maar niet beter, zo min mogelijk te hebben in het leven, en dat leven zelf zo klein en eenvoudig en rustig mogelijk te maken, als we dan toch leven moeten. O Constance, al die doelloosheid en nutteloosheid, waarin mensen als wij, vrouwen van onze stand, onze milieus, onze kringen, draaien en draaien als todden en gekken, is het soms maar niet om eruit te lopen en ergens stil te gaan zitten kijken op een berg en over de zee heen vrouwen zoals wij wij trouwen als jonge meisjes die niets weten en maar onduidelijk het leven voorgevoelen dat het zijn zal als het leven van onze moeders en al die nutteloosheid dunkt ons heel gewichtig totdat we op een goede dag oud zijn geworden en moe en geleefd hebben voor niets voor visites japonnen diners allemaal dingen die we dachten dat nodig waren allerlei belang waarin we zijn geboren en opgevoed en oud geworden en waaruit we niet kunnen en dat niets, niets, niets waard is. En als we dan denken geleefd te hebben voor onze kinderen, en voor ze getopt en gedacht en gerekend te hebben, dan is het allemaal niets en niets, en dan voelt niemand van hen zich gelukkig. Zie je, Constance, nu heb ik met je gesproken, maar nu vraag ik je, waarvoor is dat nodig geweest? Waarvoor nu al die woorden gezegd te hebben? Nu ga je straks weg, en dan denk je, wat had Bertha een melancholieke bui. En meer is het ook niet dan een melancholijke bui. want als ik een paar dagen wat heb uitgerust? Ach, dan gaat het leven weer zijn oude gangetje. Dan krijg ik twee schoonmaaksters tegelijk. Dan wordt mijn hele huis schoongemaakt, na de bruiloft, en om de grote schoonmaak. Is het dus eigenlijk wel de moeite waard geweest, zijn gedachten geuit te hebben tegen elkaar? Ach nee, praten geeft zo weinig, en het is maar altijd het beste, je kleine plichtjes te doen, dat dat vlak voor de hand ligt ik vind het toch lief berthe dat je je even hebt laten gaan ik wist niet dat je zo dacht ik heb ook wel eens zo gedacht al was mijn leven ook niet zo druk als jouw leven maar in brussel heb ik ook wel eens gedacht nu ja ik leef voor addy maar als hij er niet was zou hij niet hebben zijn later leed en zou ik niet nodig hebben te leven en misschien denken er honderden zo in onze milieus zou het niet in ieder milieu hetzelfde zijn misschien is het leven voor ieder troosteloos en toch als ik uitgerust ben morgen of overmorgen en als mijn hoofdpijn over is neem ik al die omslag weer op ze zwegen hand in hand ze hadden elkaar een ogenblik teruggevonden als zusters en als ik hier zo lig met mijn zieke hoofd denk ik altijd aan mijn kinderen zei bertha ja het is lief dat je gekomen bent connie had addy met henri gewandeld is dat niet ziekelijk van henri zo treurig te zijn maar mijn kinderen hangen zo aan elkaar Bijna meer dan aan hun ouders. Otto en Louise zijn altijd samen, zodat Francis jaloers is. De studenten zijn altijd samen, en ook was Henri altijd met zijn zusters en Marianne ook, Mist Emilie. En toch, niet tegenstaande dat gevoel voor elkaar, niet tegenstaande wij alles voor ze doen, niet tegenstaande al onze gedachten zijn voor hen, niet tegenstaande wij duizenden uitgeven voor hen. Zijn mijn kinderen niet gelukkig. De kracht om gelukkig te zijn, is geen van allen gegeven het is vreemd het is of het leven drukte op hen allen neer en of zij te klein zijn te zwak om onder die last voor te kunnen gaan Zeg me constance hoe is je jongen ik geloof niet dat hij zo is maar hoe dan hij is toch oud voor zijn jaren ja maar hij is heel flink ja hij is een kleine man hij is sterk ook in zijn geest ik zou bijna zeggen het is of hij niet klein is hij werkt zonder dat iemand hem aanzet en voor ons beiden is hij een troost hij is een vreemd kind hij is geen kind en wat moet hij worden hij zal wel gaan in de diplomatie ze zeide het woord en zag in een flits voor zich rome de staffelaer al haar verledene ijdelheid en in die halfdonkere kamer in dat uur van eenvoudige eerlijkheid vroeg ze zich af of die werkring zou zijn het geluk voor haar zoon heeft van der welcke dat gaarne ja maar hij moet het later zelf weten wij zullen hem niet dwingen er werd geklopt en henri stak zijn hoofd onder de deur mag ik binnenkomen mama ja wat is er hier is tante constance dag tante ik kwam zien hoe het met u ging mama de student was een lange jongen van even in de twintig met een bleek zacht gezicht en die overdreven chic van kleding van een jong mens dat meedoet in Leiden. Vrijwel, mijn jongen. Ik ga morgen naar Leiden, mama. Zo. Ja, en ik kom denkelijk niet gauw terug. Ik ga eens hard werken. Nu, dat is goed. Er is eigenlijk niets dan maar te werken. Het is saai, tante, nu Emily weg is. Otto, die heeft het gezellig met Louise. Ze heeft hem erg gemist toen hij in India was. Gekke broers en zusters zijn we, hè? overdreven nu mama dan neem ik afscheid ik ga morgen heel vroeg hij nam afscheid en ging zich goed houdende gebroken bertha begon zacht te schreien de meid klopte mevrouw daar is de heer van der Welke. dat is addy die mij komt halen laat de heer boven zei bertha het kind kwam binnen hij bleef bij de deur in de halfduistere kamer stond hij klein maar recht als een kleine man ik kom u halen mama de beide zusters glimlachend zagen hem aan bertha had op de lippen te zeggen dat het niet goed was dat addy alleen zo laat liep over de straat maar ze zeiden niets toen het kind naar zijn moeder kwam het zag er uit of het haar en zichzelf wel voor alles zou kunnen beschermen al was het dertien jaar voor de duistere avond en voor het leven dat op hen drukte kleine zielen en een weemoedige ijverzucht welde in bertha terwijl constance haar tot afscheid kuste wees niet te bitter constance fluisterde zij en waardeer waardeer dat kind einde van hoofdstuk 19